1: کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول کیجیے سامن ہم خدا تعالی کے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں جو ہماری روحوں کے لیے بے حد فائدے مند بھی ہے سامن یہ سچ ہے کہ جب سے ہم نے اس مطالعے میں شرکت کی ہے یقینا ہم نے بہت سی باتوں کو حاصل کیا ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں روحانی برکتیں کثرت سے نازل ہوئی ہیں اور ہم نے بہت سی سچائیوں کو پہچانا اور سمجھا ہے اور اس طرح سے خاص کر ہماری روحانی زندگی تو اور زیادہ آگے بڑھی ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تاکہ ہم روحانی طور سے تقویت پا سکیں اور دنیاوی طور سے بھی ہم کچھ سیکھ سکیں لیکن پہلے ایک دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم ایک بار پھر تیرا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو نے ایک اور موقع عطا فرمایا ہے ہمیں نئی زندگی دی نیا دن دیا تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے قدموں پر بیٹھیں اور تیرے کلام کو سنیں آج جب ہم تیرے کلام پر غور کرتے ہیں خداون جو باتیں ہمارے لیے ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے ہمارے ذہن کو کھول دے تاکہ ہم انہیں نہ صرف سمجھیں بلکہ دل میں انہیں قبول کریں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں امین سامین آج میں آپ کی خدمت میں سلاطین کی دوسری کتاب کے اٹھارہویں باب کو پیش کرنا چاہوں گا سلاطین کی کتاب کا یہ باب بہت ہی اہم باب ہے میرے پیارے بھائی بہن آج کے مطالعے کا جو عنوان ہے وہ ہے ہسکیہ کے تحت نیا مذہبی جوش پیدا کیا جانا اور اس کا امتحان ہسکیا کے تحت نیا مذہبی جوش پیدا کیا جانا اور اس کا امتحان انگریزی میں اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں رخ ہسکیا بادشاہ کی طرف ہے یہ حصہ اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا بیان اس باب میں ہی نہیں بلکہ اس کا ذکر توریخ کی دوسری کتاب میں اور یشہ نبی کی پیشنگوئی کی تاریخی حصے میں بھی مندرج ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ نے پچھلے مطالعے کے دوران دیکھا تھا کہ اسرائیل کی حکومت جو شمال میں تھی اس کو شاہ اسور نے اپنا غلام بنا لیا تھا اس بارے میں خداون خدا تین وجوہات کا ذکر کرتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ اسرائیلیوں نے خداون خدا کا حکم نہیں مانا اس پر شک کیا اور تیسرا یہ کہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اسی دوران یہودا میں ایک دلچسپ بادشاہ تخت حکومت پر بیٹھا تھا یہاں سے اب ہم جنوبی حکومت کے بادشاہوں کا مطالعہ کریں گے اب شمالی حکومت منظر سے غائب ہو چکی تھی خداون خدا نے یہودا کو اسیری میں ابھی اس لیے نہیں بھیجا یہودا میں چند خدا پرست حکمران بھی ہوئے جنہوں نے ازرو مذہبی جوش کو لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی سمن ایسے حکمرانوں میں سے حسقیہ بھی ایک ہیں سچ تو یہ ہے کہ حسقیہ ہی ایک ایسا اچھا بادشاہ ہے جو حضرت داؤد کے بعد حکمران ہوا بہرکیف اب میں آج کے مطالعے کی طرف رجو کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں پہلی آج سے لے کر سولہویں آیت تک عبارت کو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں سمین پہلی آج سے لے کر تیسری آیت تک یہاں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اخذ جو کہ ہسکیا کا باپ تھا بہت ہی بد بادشاہ تھا پھر بھی اس کا یہ بیٹا بڑا ہی لائق تھا اس سے ہمیں یہ پورا یقین ہو جاتا ہے کہ حسقیہ کی ماں ایک نیک اور خدا کا خوف ماننے والی عورت ہوگی اس عبارت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا نام ابھی تھا اب ذرا چوتھی آیت کو سنیے اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسا نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے اور اس نے اس کا نام نہوشتان رکھا سی عبارت کو پڑھنے اور غور کرنے سے حسقیہ کے کردار کا پتا چلتا ہے یہ ایک غیر معمولی شخص تھا اس نے اپنے لوگوں کے اندر ایک نیا مذہبی جوش پیدا کیا کہتے ہیں کہ جیسا حکمراں ہوگا ویسی اس کی ریا ہوگی اس نے اپنے ملک سے بت پرستی بھی دور کی میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اس عبارت میں پیتل کے سانپ کا ذکر کیا گیا ہے اس پیتل کے سانپ کو حضرت موسا نے اونچے پر چڑھایا تھا اس کا ذکر کتاب مقدس کی گنتی کی کتاب کے میں باپ کی پہلی آئے سے لے کر نو آئے تک کیا گیا ہے یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سانپ کا جو حضرت موسا نے بنایا تھا کیا ہوا میرے پیارے بھائی بہن اس سانپ کو حفاظت سے رکھا گیا تھا یہ ایک عظیم یادگار تھی اسے خدا کی ہیکل میں رکھا گیا تھا لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کی پرستش کرنے لگے تھے جس طرح ان کے باپ دادا اس کی طرف ایمان سے دیکھتے تھے کیونکہ جب خدا نے جنگل یا بیابان میں قہر میں آ کر زہریلے سانپوں سے کٹوایا اور جب وہ خدا کی طرف رجو لا کر ایمان لائے تو ان کو زہریلے سانپوں سے بچانے کے لیے حضرت موسا نے سانپ کو بنا کر اونچے پر لٹکا دیا اور بنی اسرائیل بچائے گئے اس لیے بجائے ایمان رکھنے کے اب وہ اس سانپ کی پوجا کرنے لگے اب یہ بنی اسرائیل کے لیے ٹھوکر کھلانے کا پتھر ہو گیا تھا یہ پیتل کا سانپ حضور کریم جناب سعیدہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسا کہ مقدس یوننا رسول اپنی انجیل کے تیسرے باپ کی چودہ اور پندرہویں آیت میں فرماتے ہیں اور جس طرح موسا نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے پیتل کا یہ ساپ ایک نشان تھا جو حضور کریم جناب سے مسیح میں پورا ہوا یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھر کر بجائے خدا کی پرستش کرنے کے سانپ کی پرستش کرنے لگے ایک مشہور اور معروف مبشر کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے شیا مائنر کی ساتوں کلیسیوں کا دورہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سانپ کی پوجا ہوتی تھی ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی ایسا ہی کرنے لگے وہ بخور جلاتے اور اسے نہوشتان کہتے تھے لیکن اب ہسکیا اس پیتل کے سانپ کو چکنا چور کر دیتا ہے اور اس طرح لوگوں کو صاحب کی پرستش کی رسم سے چھٹکارا دیتا ہے سمن اس کے سانپ سے جس کو اسکیا نے چکرا چور کر دیا اور جس کو نہوشتان کہتے تھے ایک روحانی سبق ملتا ہے خدا ون تالا طرح طرح کے ذرائع کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے اور ان سے خاطر خواہ نتیجہ حاصل کرتا ہے لیکن بعد میں یہ ذرائع پرستش کا باعث بن جاتے ہیں جن کو آپ نہوستان کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر خدا نے کسی مبشر کو اس کام کے لیے چنا کہ وہ عبادت کے بعد لوگوں کو دعوت دے کہ وہ نکل کر سامنے آئے اور اپنے کو مخصوص کریں جسے آلٹر کال کہتے ہیں خدا نے ایک وقت اس طریقے کو استعمال کیا لیکن اب یہی طریقہ نہوستان بن گیا ہے اور لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا ہر ایک مبشر کو اس طرح استعمال کرے بہرکیف آگے بڑھتے ہیں اور اب میں آپ کی خدمت میں پانچویں اور چھٹی آیت کو رکھتا ہوں یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے پانچویں اور چھٹی آیت میں اور وہ خداون اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا کیونکہ وہ خداون سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداون نے موسا کو دیا تھا سمن یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حسقیہ ایک غیر معمولی انسان تھے خدا نے انہیں کثرت سے استعمال کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر کتاب مقدس کی تین کتابوں میں کیا گیا ہے آئیے اب ساتویں آیت سے لے کر دسویں آیت تک عبارت پر آئیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے اور خدا اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا اور وہ شاہ اسور سے منرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی۔ اس نے فلسطیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فیصلدار شہر تک مارا اور حسقیہ بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہ اسرائیل خوسی بن ایملہ کا ساتواں برس تھا ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمسر نے سامریا پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا اور تین سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا یعنی حسقیہ کے چھتے سال جو شاہ اسرائیل ہوسی کا نواں برس تھا لے لیا گیا سامن میں یہودہ پر پہلے حملے کا ذکر کیا گیا ہے حسقیہ ایک ہمت والا بادشاہ تھا اس نے شاہ اسور کے خلاف بغاوت کی اور فلسطین کو جنگ میں ہرایا اس کی حکومت کے چھٹے سال شاہ اسور نے جس کا نام سلمنسر تھا سامریہ کا محاصرہ کر کے اس پر قابض ہو گیا اب میدان بالکل صاف تھا کیونکہ اسرائیلی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور شاہ اسور کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ یہودا پر حملہ نہ کر سکے اس لیے حسقیہ غیر محفوظ تھا گیارہویں اور بارہویں آیت میں اسرائیلیوں کی اسی کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں رکھا اس لیے کہ انہوں نے خداون اپنے خدا کی بات نہ مانی بلکہ اس کے عہد کو یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندے موسا نے دیا تھا دول کیا اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا تیروی آیت سے لے کر سولہویں آیت تک اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہسکیا نے بغاوت کی کوشش تو کی مگر وہ ناکام ہوا اور چونکہ اسے ناکامی ہوئی اس لیے اسے خراج دینا پڑا اس خراج کو اس نے خدا کے گھر سے اور شاہی خزانے سے سونا چاندی لے کر ادا کیا سامع یہ تمام خوبیاں تھیں اس حسقیہ میں کاش کے خداون تالاب اپنے ہر ایک بندے کو یہ توفیق قطع فرمائے میرے بھائی ان ساری خوبیوں کی بدولت ہی خدا نے اپنے کلام میں اس کی بابت یہ گواہی دی یہاں پر پانچویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور وہ خداون اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا ایسا کہ اس کے بعد یہودہ کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا. سترمی آیت کو ایک بار پھر سن لیں لکھا ہوا ہے پھر بھی شاہ یسور نے ترطان اور رب سارس اور ربشاتی کو لکیس سے بڑے لشکر کے ساتھ حسقیہ بادشاہ کے پاس یروشلم کو بھیجا سو وہ چلے اور یروشلم کو آئے اور جب وہاں پہنچے تو جا کر اوپر کے تالاب کی نالی کے پاس جو دھوبیوں کے میدان کے راستے پر ہے کھڑے ہو گئے سوئن یہاں اس عبارت میں یہ مرقوب ہے کہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ شاہ اسور سخیرب نے ڈرانے کے لیے یوروشلم پر حملہ کیا بہرکیف آگے ہم دیکھتے ہیں اٹھارہویں اور انیسویں آیت میں اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ربشاتی انہیں دو طرح سے ڈراتا ہے پہلی بات جو اس نے کہی اس کا بیان بیسویں اور اکیسویں آتمے میں ملتا ہے لکھا ہے تو کہتا تو ہے پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مسلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی آخر کس کے برتے پر تون نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے اسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا شاہ مصر فروئن ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے سمن عبارت کو آپ نے سنا اس میں شاہ مصر فرون کو ایک مسلا ہوا سرکنڈا کہا گیا ہے یہ پہلی بات تھی جسے شاہ یسور نے کہہ کر یہودا کو ڈرانا چاہا اب وہ دوسری بات کہہ کر ڈرانے کی کوشش کرتا ہے رفشاتی آگے کہتا ہے بائیسویں آیت میں اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا تبکل خداون ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو اسقیہ نے ڈھاکر یہودا اور یروشلیم سے کہا ہے کہ تم یروشلیم میں اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو سمجھ جب ہسقیہ نے اونچے مقاموں کو دور کرنا شروع کیا تو سقیرب نے سوچا کہ وہ زندہ خدا کے مذہبوں کو توڑ رہا ہے لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ وہ غیر مذہب لوگوں کے مذہبوں اور سیرتوں سے ملک کو پاک کر رہا ہے اس لیے اس نے اس قسم کی بات کہی کہ اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توکل خداون ہمارے خدا پر ہے تو کیا اسکیہ نے اس کے مذہبوں کو ڈھا نہیں دیا جب کہ اس کی اس وقت سخت ضرورت ہے سمن یہ ایک بڑی بےزتی کی بات تھی جو کہ شاہ یہودہ کے فوج کے لیے کہی گئی جیسا کہ تیسویں آیت میں بیان کیا گیا ہے چھبیسویں آیت میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رفشاتی یہودیوں کو جو دیوار پر تھے اور ہسکیا کے گھر کے دیوان اور محر ان سب کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا یا تیرے پاس بھیجا ہے اٹھائیس اور انتیس آئے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رفشاتی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے پروپگنڈے سے ان کے جوش کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے سم ان تیسویں آئے سے لے کر بتیسویں آئے تک رفشاتی کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاہ اسور کے حوالے کر دے اور اس کی اطاعت قبول کر لے وہ ایک بار پھر دہراتا ہے کہ نہ تو حسقیہ اور نہ ہی ان کا خدا انہیں بچا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے کو حوالے کر دیں تو ان کی جان بخش دی جائے گی اب آئیے ذرا تیسویں آیت سے لے کر پینتیسویں آیت تک عبارت پر آ جائیں سمین ربشاتی نے جو کچھ کہا اس سے اس نے سمجھا کہ لوگ اس کی باتوں سے مطمئن ہو گئے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ ابھی تک کسی بھی دیوتا نے کسی ملک کو نہیں بچایا تھا اور نہ ہی ملک کے دیوتاؤں نے کے ہاتھوں کسی کو بچایا تھا یہ سچ ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اور ملکوں کے دیوتا خدا نہیں تھے بلکہ زندہ خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا خداوند ہے اب ذرا چتیسویں عید پر آ جائیں یہاں لکھا ہوا ہے پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی کیوںکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا سمین آپ نے اس عبارت کو سنا ربشاتی کی باتوں کا خواہ کچھ بھی اثر کیوں نہ ہوا ہو مگر وہ خاموش رہے ان میں سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا سامین جب ہم خدا پر توکل کر کے اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری مدد فرماتا ہے جی ہاں اگر ہم مکمل بھروسہ اس پر کرتے ہیں تو وہ یقیناً ہماری مدد فرماتا ہے کیا خدا نے اسکیا کی مدد کی جی ہاں جی ہاں اس نے اس کی مدد کی اس بات کو ہم اگلے مطالعے میں آپ کی خدمت میں لائیں گے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے خدا سے مدد کی گہار کی ہو فرمائش کی ہو التجا کی ہو اور خدا نے اس کی مدد نہ کی ہو ضرور اس نے اس کی مدد کی زمین ایک بڑی اچھی نسل کہی جاتی ہے ہمت مردہ مدد خدا یعنی جب انسان کسی نیک کام کو کرنے کی ہمت کرتا ہے تو خدا اس کی ضرور مدد کرنا چاہتا ہے یا اور مدد کرتا ہے میرے بھائی اگر ہم بھی آج سے اپنے دل میں یہ تہیا کر لیں کہ ہم کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے اور برابر نیکی کے راستے پر چلیں گے اور صرف نیکی کرتے رہیں گے تو خدا تعالی ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور ہمارے اس کام کا اجر بھی ہمیں ضرور دے گا تو آئیے آج ہم بھی یہ تہیا کرتے ہیں کہ ہم ایک بے گناہ اور راست باز زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے جی ہاں جبکہ یہ ہے بہت مشکل اور اسی جنگ کو ہمیں لڑنا ہے اور جیتنا ہے اس پر ہمیں پوری طرح فتحیابی حاصل کرنا ہے جی ہاں گناہ پر فتح کرنا ایک بہت بڑی جنگ کو لڑنا ہے اور خدا ہمیں اس میں استعمال کر سکتا ہے ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہمیں فتح دے سکتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اب آج یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सियाल कोर्ट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर پانچ ہمارا ای میل پتا ہے ای ایم تھری نائن فور نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ